0: 最大震度7を観測した能登半島地震の発生から今日で3週間ですおよそ5万世帯で断水が続いている石川県は水道の仮普及について多くの地域で早ければ来月末から3月末になる見込みと発表しました石川県内ではこれまでに災害関連死14人を含む232人が亡くなり22人の安否が今も分かっていません野党半島地震で大きな被害の出た石川県の珠洲市と能登町の中学生合わせておよそ140人が昨日親元などを離れ金沢市の施設へ集団避難しましたこれで中学生が集団避難する自治体は17日に避難した輪島市を含め合わせて3市町となります岸田総理は昨日夜自民党の麻生副総裁と会談し派閥の裏金事件をめぐり麻生氏に相談なく岸田派の解散,しし派の解散は派閥関係者が立件されていない麻生派の存続にも影響を及ぼしかねず麻生氏が不満を募らせていたことから岸田総理には麻生氏との関係を修復する狙いもあったものとみられます。11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けて共和党から名乗りを上げていたフロリダ州のデサンティス知事が選挙戦からの撤退を表明しました SNS への投稿で撤退を明らかにし共和党の候補者レースはトランプ前大統領とヘイリー元国連大使の2人の間で争われることになりますウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ前大統領が20日大統領に返り咲けば24時間以内にウクライナでの戦争を終わらせられると主張したことを踏まえトランプ氏をウクライナに招待する意向を示し戦争を終わらせる現実的な案があるなら聞かせてほしいと述べましたゼレンスキー氏はトランプ氏の主張は非常に危険だと述べて警戒感を示していますアフガニスタンのジャーナリスト団体は共同通信の現地記者が17日に首都カブールでタリバンの情報部門に呼び出され身柄を拘束されたと発表しました共同通信によりますと拘束されたのはカブール支局に勤めるアフガン人の男性助手で拘束理由などは明らかにされておらず確認を急いでいるとしています続いてスポーツです大相撲初場所8日目の取り組みの結果です横綱昇進に挑む大関桐島が飛び猿に押し出され2敗目を起きしました一人横綱の照ノ富士は龍電を寄り切って6勝目を挙げています平幕朝の山は玉鷲に救い投げで敗れて初黒星となりました大関豊昇龍は北斗富士を押し倒して6勝2敗です全国都道府県対抗男子駅伝が昨日行われ長野県が新型コロナウイルスの影響で中止となった2年を挟み3大会連続の優勝を果たしました優勝タイムは大会新記録となる2時間17分で0秒でした
1: ニュースース
2: ズムアップ
0: 自民党のの派閥の政治資金をめぐる政治資金パーティーをめぐる事件を受け岸田派に続き安倍派や二階派も解散することになりましたこうした中麻生派を率いる麻生副総裁は昨夜岸田総理と会談していますニュースズームアップ相次ぐ派閥解散今後自民党の派閥はどうなるのか
2: 今日のコメンテーター時事通信の山田圭介さんです山田さん昨日岸田さんとですね、はいえー、麻生さんが会談したと。いうニュースが伝わりましたけれども。まあ、岸田さんが解散するときに相談しなかった
1: と、ええ、これがやっぱりしこりになってたんですか。これ、全く岸田さんは相談しなかったと、ええまあ、自分の派閥の人に対しても、直前まで言っていなかったので、岸田さんの頭の中には、まずこれ、この件を根回しをするという発想がまあなかったのかなという点が1点と、ただ、仮に岸田さんが麻生さんに事前に話をしていても、岸田さん、麻生さんから強い反対を受ける可能性もありましたから、そうですよね。さんには連絡をしなかったとということなん、ですが多分岸田さんからすると、麻生さんが不快感を町に示したという電話でのやり取りがあったということも明らかになってますけれども。そこまではやはり想定していなかったので、これ、昨日の夜、慌てて岸田さんの方からセットして、ただこれ、大変二人の関係、ですから、少しぎくしゃくしたんですけれども、本気で喧嘩してるんであれば、ですねそもそも麻生さんもこれは応じなかったでしょうから、だから永田町的に言うと、ですねまあちょっとこう行き違いはあったけれども、それにまあ修復して。したということだと思います。それ、ねそうで,すねえー、で、でじゃあこれしこるかどうかという問題が一つあるんですけれども、えー、私はですね、それはあのー、まあちょっとこう。気持ち的には麻生さんも、一応、形の上はえ和解しても、少しおなかまり残るかもしれませんけれども、私は麻生さんの側から見ても、じゃあ、それから先、岸田さんと大喧嘩して、何が始まるのかといっても、別に岸田さんを倒すカードがあるわけではありませんから、そういう意味では、これはえそんなに、要するに、感情論ですから、という意味では、えー、岸田さんがやはり、えー、もてあの麻生派を重視するという、のいわゆる派閥重視の政権運営は、むしろ変わらないんだな、ね、ということが、これで浮き彫りになったんじゃないかと思います、ね、そうですか
2: 、これ、安倍派もです、ね、最大派閥と言われてて、うん、一応解散の方向だそうですけれども、えーえー、それだけの大人数の人たちがですね、えーえー、派閥
1: なしでうよいよしちゃうわけですよ、ね、これはですね、これあの、<笑>私はよくメルトダウンと言ってたんですけれども、こおっしゃる通りで、まあ、派閥、一旦解散すればみんな行き場を失うんですけれども、はい、ただですね、まあ、一つ、私は大きくあって、三つに割れると思ってます、つまり本当にまあ派閥の安倍派ではなくなるという、要するにもう無派閥になる人と、ですね、うん、それからあの参議院の世耕さんの40人ほど、えー先いどいわゆる参議院の政府、まあ、会っていうんですけれども、はい、ここはですねむしろ結束を強めようとしている感じがありまして、はい、ですから、ここはここでまたこれから固まっていくだろうと、えー、それからもう一つは、ですね、えー、福田康夫さんの息子さんである福田達夫さんが、ですね、えーえーえー、この今までこの5人衆の動きには本当は、大変皆さん、じジじジたるものが若手があったわけです、えー。で、そのいわゆる代表格が福田さんだったんですね、えー、あのリ、リーダーシップを取るという意味で。はい、で、この方々はまた新しいこう旗を立てようとしていますので、私はまあ全体状況を表現するとすれば、やはり安倍派の分裂だなというふうに見た方がいいと思いますね。岸田派
2: 派二階はえー、解散しちゃって、どうなるんです、えー、こ
1: れ2です、ね、二階派が一番今後、見えなくなってまして、二、えー、階さん自身、自分のところで、自分自身にもですね、えー、あの階級責任者が問われているし、ね、一番その派閥の領収の足元で、つまり自身がに火,火がついた形になってますから、です
2: から彼が旗を掲げるわけにはいかな,くな,、えー、い,ないし、えー、そ
1: うです、うん、でもでもすから、まあこれ、ちょっときつい方すると、うん、二階さんはこれ、ある意味では失脚する可能性があってですね、えー、で今後、二階二階さんとしてはまた集まればいいじゃないかと口ではまあ言っていますけれども、どの旗の下で集まるかと、もう少し分かりやすく言うと、次の衆議院選挙で、ですねあなた、何派ですかと言われたとき、安倍派の人たちはみんな、安倍派と言われたくないから、今、さっさと看板を下ろしてしまったわけですけれども、二階派の人たちも、じゃあまた集まったときに、あなた、もともとどこでしたかと聞かれて、ですねなかなか二階派とは言えませんから、ある意味で一番流動的になったのは二階派かもしれませんね。岸田派はどうしちゃいますこれ、岸田派は、ですねこれ、一応、やはり今回は岸田派、急に派閥をやめると、下ろすということになって、そもそも総理は派閥を離脱したばかりなのに、離脱した人がどうして派閥を解散できるのかっていう基本的な問題があるんですが、ここはですね、ただですね、一番岸田さんにとっては、岸田派を続けるようが続けまいが、岸田さんを支持する勢力であることには変わりませんので、まあ、看板がなくなっただけで、事実上のいわゆる旧岸田派というのは、やっぱり結束が残る形になるこれはですね、岸田さん以外に支える人がいませんから、派閥も。事務所も一旦閉じるし林さんが
2: 旗立てるってことはない
1: んですこれは将来的にはあると思います、だけど岸田さんが今、まだ次を狙ってます、次の再選戦略で狙ってますからまてんの、これは岸田さんはです、ね、これは昨日も岸田さんの周辺と話したんですけれども、そこは明確にむしろ今回は、そこにかける。その再選路線、つまり秋のです、ねえー、総裁選挙に勝つための戦略の、まあ、一つの賭けであると。けというのはもう少し具体的に言うと、これによって支持率が上がるかどうかと。上がこれからあの政,策あの政治改革あ、政治刷新本部がです、ね、方針出すということも含めてなんですが、岸田さんの方で上がる要素として、まあ、私がというよりも、岸田政権が期待しているのは、経済が春以降、上向いてくれるだろうというところにあるんですが、しかし、なかなか細い道ですのでね、現実的には厳しい。しかしか今のご質問岸田さんがまだ幅あの再生を狙っているかどうかに関しては、明確に狙っ,ているい狙
2: ってるんですか、はいはい、そうですか<笑>、まあ、そうなってくると、えー、派閥解消というのは、いわばあ形だけと
1: 名ばかりの解消ですね。ねええ
2: 、そしてまた新た新な組み合わせができてくる、えー。そ
1: うです。まあ、その際に、まあ、政治資金の透明度を増すとか、パーティーをしないとか、といったことが盛り込まれるんでしょうけれども、えー。まあ、いわゆる新しい新派閥の再出発のための準備というふうな、こうした<笑>今位置づけじゃないで,しょうかうですか、はい
2: 。ニュースズームアップ
1: 。週末
0: 各社が世論調査を行い、岸田内閣の支持率が。読売新聞は 24%、朝日新聞も 23% とともに2012年に自民党が政権復帰して以降最低でした一方、朝日新聞の調査で自民党の派閥が解散すれば政治の信頼回復につながると思うかと質問したところつながらないが 72% にも上っていますニュースズームアップ派閥解散をしても上がらない岸田
2: 内閣の支持率。まあ、今の話でだいたい数字が見えてきたと思うんですが山田さん、支持率は上がらなかったとで岸田さんがえ派閥を自分の派閥を解消しても別にそれはまあそれでいいよと、皆さんおっ
1: しゃったけども<笑> 61%、だけど
2: 、別にそれ以上にはならないよと、うんはい、
1: こういうい感覚ですよね、まあ、あの岸田さん自身、やはり政治不信というか、岸田さん自身に対する政治の信頼がずっとこのところもう落ちているというのはです、ねえー、いろんな調査で出てきていますから、もう積み重これだけのだけど不信感がです、ねえー、数
2: 字に表れていながら。なおかつ次も狙うっていうその心境は。うんいかがなも
1: のなんでしょうか、ね、か、ま、岸田さんとしては、維持でもです、ね、政権を維持した、つまり政権が、まあ、維持できる総理としてです、ね、2期目も狙いたいという、もうそれは維持ですね、れあまあ、個人的なその欲ですね。うん、まあそうですね、あそれとまあ客観情勢で次の,<笑>、ええ、次の人がいないというのと、それからまあ、これは私は別に岸田さんのことを擁護するわけじゃなくて、よく口を聞くのは、今年のまあ、総裁選挙で仮にですよ、再選された場合ですね、えーはい、いつ解散するんだって話にまたなるんですけども、えーまあ、解散なしのな,なかった場合ですね、はい、秋口か来年の、まあ、参議院とのこのダブル選挙なんですけども、えー、これちょっと私、昨日う、総、ま、理、あ、周辺とやり取りしてあっと思ったのはです、ね、これ、支持率が上がってきますよねで、上がってくるとむしろ解散するというふうに、まあ、我々記者は思いがちなんですけれども。えー上がればむしろ総裁選挙は解散なしで乗り切れるじゃないかということも言ってるんです、はあ、そうするとじゃあ、いつ解散するのかというと、少し上がった時ときと、うん、このときは、あ,ある種、一か八かでもう総裁選挙の前に打って出るしかないということを言っていたので、全部合わせると、ですね今これ、支持率あまり上がって、ほとんど横ばいですが、何かのことで少しでも上がれば、ですねむしろもう思い切ってすぐそのとき解散に打ってる可能
2: 性もある。
1: どううなんでしょうかもうやっぱりその政治不
2: 信の,そのしたるところはです、ねえー、派閥があるかないかというような問題を超えてです、ね、こういう裏金問題みたいなものを一体どうするんだと、えー、政,治政治家の金の問題どうするんだと。うんそこのとことろに来てるわけですよねいやそうなんです、ねえー、
1: ですすからね、今回の問題は、もともとやっぱり不、不正あの、いわゆる政治資金収支報告書の不記載、えー、虚偽記載が問題で、えー、そこから出発した話で、まあ、政治資金パーティーが浮き彫りになって、えー、そしてなおかつ派閥はどうかという、まあ、3つの段階があったわけですけれども、えー、そういうことからするとです、ね、今、派閥問題にこう集約しようとしてますので、えー、あの裏金問題どうだったのかというところが、完全にも置き去りになってしまっていて、はいまあ、この論点ずらしとかですね、<笑>まあえっと、要するに裏金問題は一体どこへったというところが,が、だから今回の世論調
2: 査でも、裏金についての対応は評価しないが、もう 75% あると、はい、それから政治刷新本部に期待できない 75% で、はいえー、もうこういうその数字が並んでるのにもかかわらず、政治の信頼を取り戻す方法っていうのを。模索でできてるんでしょうかいや
1: 、まあ全くそうなってないのと、うん、それから強いて言えば今回だって、ラストチャンスだった可能性はあるんです、えー、もしです、ね、本当に派閥離脱と、はい、派閥をやめる、はい、というのであれば、一旦じゃあ、それを全部自分で引き取ってです、ねはい、そして今の内閣と役員人事を全部一回辞職させて、はいはい、そしてもう一回、派閥とは関係のない人事を打ち直す、うん、組み直すと。会っていうかあの通常国会の、まあ、今、前ですから、時期的にはよくないですけど、えー、逆に言えば通常国会の前にこそやらなければいけない話なので、そ,で、ね、そこまでやって、党内から非難が出ても自分がやるんだと言って、これが記者会見等で記田さんが自分の目線で,です、ね、語りかけるぐらいの覚悟でやれば、まあ、もっと反応は違った可能性はあるけど、ね、結局その角度はな,ないまま進んでるなという印象です他、ねまあ、派閥のことは他派閥にお任せしましょう、えー、ではね
2: 。やっぱり全くその、ね、指導力はないというふうに見えてしまいますよね、あの
1: ー、総裁としての指導力は、私はそこの部分については発揮できないということを、うんまあ、そこで宣言したような中での冊子本部ですから、はい、冊子本部、自分でまあかなり力を入れたようですけれども、えーまあ、先にもう結論が見えてしまったということですよね。
0: イスラエル軍が進攻を続けるパレスチナ自治区ガザでの死者が2万5000人を超えたとガザ保健当局が発表しましたこうした中イランの革命防衛隊からシリア軍に派遣されていた軍事顧問5人がイスラエルの攻撃により死亡イラン側は報復攻撃を警告していて緊張が高まっていますニュースズームアップ混沌とするイスラエル情勢中東各地で抗戦
1: 激
2: 化もまあ、これ、どうでしょうね、場所がどんどんこの広がっちゃってますね、うん、そうですね、えー、
1: これ、保健当局は、まあ、あのガザの保健当局は、ですね24時間で178人増えて、イスラエル軍とイスラム、そしてハマスとの戦闘開始以来、2万5105人が死亡したと発表してるんですけれども、うんまあ、これ、ペースはどんどん増えていますけれども、一方で、ですねこのイスラエル軍はガザ南部の反ユニスで、ハマスが人質を拘束している、まあ、部屋だとする地下トンネルの映像を公開しているんですけれども、そこも22人の人質がまあ拘束されているということをまあ明らかにしたわけで、されていたということを明らかにしたんですけれども、これ、イスラエルとイランの間でもまあ緊張が高まっているということで、んむしろどんどんどんどんこのまあ戦,戦線が拡大しているという感じですか
2: ら、まあえー、パレスチナとイスラエルという関係だけではなくてですね、今度はイランがそこに顔を出してきたと、ででええ、イランがシリアというところとまた、ええ、あこのお問題を起こしていると。ええそうなってくると、中東全体のですね地図が非常に不安定になってきてるんじゃないかという,ふうに見えるん、ね、そうですね、これ、中
1: 東各地では、このイスラエルと親イラン派との交戦が発生していまして、20日にはアメリカ軍が駐留するイラクの基地で、親イラン武装勢力による攻撃があったと、また、ア,アメリカ中央軍によると、シリアでの空爆の後イラク政府の親イラン武装勢力がイラクのアサド空軍基地に弾道ミサイルやロケット弾で攻撃したといったこととか。イラク治安部隊の少なくともこれによって1人が亡くなあの負傷しているんですけれども、はいまあ、この攻撃については、イラクのイスラム抵抗運動と名乗るグループが実行したことを主張していますつまりイラクにも真イラン派がいると、はいうことですよね。ねそれがま
2: あ動いてる、はいるこういう形になります、えー、こうやってどんどんどんどんですね、えー、イランが支援するグループが、あっちの国、こっちの国の真、うん、イスラエル派と。戦いをし始めるとですね
1: 結局最後は大元イスラエルとイランという格好になりますかそうですねそうなってくると戦争の規模が、ですね、えー、またこれ、大きなか中東戦争にも完全にですね、えー、全体の戦争になってしまう形になって、もう今実、実はなりつつありますから、はい、そうするとアメリカがじゃあ、そこでどう振る舞うのかと、えー、ちょっと今もうこれ、食い止めるというですね段階はある意味で終わってしまったんじゃないかというですね、はい、懸念もあるわけですね、まあ、アメ
2: リカの力がまあ非常に弱まっちゃったと、うん、で特にまあイスラエルをあれだけ徹底的に応援しちゃいますと。立場がはっきりし,たしちゃいましたから、えーえー、仲介役なんていう立場にはもうならないわけですよね。ああそうですねえ
1: ー、むしろもう、当事者そのものになってしまっているわけですからね。はいはい、まあ、そうな
2: ってくると、新、えー、仲介派が出てくるかどうか、うんはいはい、これが、まあ注目ですね、まだ見えてこないですね。